0: En welkom bij Zonder Zever, de podcast waarin ik Hanna en mijn co-host Amber op zoek gaan naar hoe we onze gezondheid en well-being in eigen handen kunnen nemen. Dat doen we niet alleen. De beste experten staan ons en jullie met raad en daad bij. Als je graag wil ontdekken hoe je met levensstijl je gezondheid optimaliseert, dan zit je hier goed. Blij dat je er weer bent voor een aflevering van Zonder Zever.
1: Als je graag naar Zonder Zeven luistert, daar gaan we even van uit, anders zaten we hier nu niet, dan wil
0: dat zeggen dat je wel graag mensen hoort babbelen. Ja, en daarbij is het ook wel zo dat we heel vaak auteurs uitnodigen op de podcast om inzichten te delen met ons. En daarom leek het ons ook gepast om een nieuwe partner aan jullie voor te stellen, Storytel. Ja, want Storytel, eigenlijk mixen die het concept van luisteren en boeken bijeen. En wat krijg je dan? Een <lacht> luisterboek, hè. <Ja. lacht> voilà, en dus de kans is eigenlijk heel groot dat Storytel ook echt die ding is.
1: Moest je Storytel nog niet kennen? Het is een aanbieder van luisterboeken in het Nederlands ingesproken. En dat gaat heel breed. Fictie en non-fictie.
0: Ja, want voordat we in de aflevering over geluk duiken, kunnen we elk misschien een tip meegeven naar de luisteraar rond mm -hmm. Geluk, Amber? Wat is uw tip? Wel, voor mij is vrije tijd creëren een belangrijke factor
1: daarin, maar ik leer tegelijkertijd ook echt heel graag bij. En dan zijn de non-fictieboeken op Storytel enorm waardevol, omdat ik bijvoorbeeld tijdens autoritten, ik zit vaak en lang in de auto, iets kan bijleren
0: waardoor dat ik dan meer tijd heb. Ja, snap ik volledig. Wat ik ook nog wil meegeven is dat we vandaag gaan horen dat mindfulness, emotieregulatie en meditatie super hard bijdragen aan onze geluksbeleving. En we weten ook wel dat dat niet simpel is. Maar Storytel heeft echt een zeer groot aanbod aan begeleide meditaties en ik doe daar heel vaak beroep op.
1: Ja, ik ook als ik niet kan slapen, bijvoorbeeld. Het is een belangrijke skill en Storytel kan u daarbij ook ondersteunen.
0: Ja, en we gaan u even ook nog een duwtje in de rug geven, want Storytel geeft Zonder Zever luisteraars een trial van 30 dagen als u aanmeldt via de link story.tel. Waar dat je trouwens ook wat van onze favoriete titels gaat terugvinden, zodat je direct aan de slag kunt met de inzichten van deze aflevering. Merci aan Storytel en nu duiken we in de aflevering. We leven in een periode van ongeziene welvaart, comfort en veiligheid en toch zijn we ongelukkiger dan ooit. Er zijn steeds meer mentale problemen, de burn-out rates zijn gigantisch hoog en mensen hebben een gevoel van leegte. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ons geluk niet proportioneel is toegenomen met onze welvaart. Waarom? We hebben het er vandaag over met Michael Vlerik. Michael is assistant professor aan de Universiteit van Tilburg en hij past de evolutietheorie toe op belangrijke thema's waarvan het laatste geluk was. Hij bracht onlangs een boek uit waarom we niet gelukkiger zijn van zelfzuchtige genen naar de kunst van een vrije leven. Dag Michael, welkom.
2: Hallo, dag Hanne, dag Amber.
0: Hallo, welkom. Um, goed, wat is de grootste zeven dat je
1: al hoorde over Geluk.
2: Mag ik twee zaken vertellen? Zeker.
0: <laughs> hoe meer zeven, hoe beter.
2: <laughs> een eerste, waar we ons waarschijnlijk allemaal ooit aan schuldig gemaakt hebben, is de gedachte, ik zal gelukkig zijn als... puntje, puntje, puntje. Mm -hmm. Dat kan je op honderden manieren invullen. Altijd de gedachte dat ons geluk afhangt van iets dat in de toekomst moet gebeuren, iets positiefs, en dat we dan pas echt gelukkig zijn. Dat blijkt een enorm hardnekkige gedachte. Het blijkt een gedachte die niet klopt, want als we die... Als dan binnenrijven, dan blijkt vaak dat we daar in de kortste keer weer aan wennen en niet gelukkiger zijn dan, dan voorheen. En die gedachte houdt ons ook ongelukkig. Want we denken, ja, nu kan ik niet helemaal gelukkig zijn, er ontbreekt iets. Dat is een eerste heel belangrijke. Een tweede misschien dat, eh, en ik ben zeker dat we het erover zullen hebben, maar veel van de zaken die aangetoond zijn, die kunnen leiden tot een grotere geluksbeleving. Dat mensen daarvan zeggen, ja, dat soort zaken, en ik denk nu bijvoorbeeld in het bijzonder aan meditatie, ja, Ik begrijp wel dat dat voor veel mensen kan helpen en ik begrijp wel dat dat goed is, maar ja, ik heb dat een keer geprobeerd en nee, nee voor mij werkt dat niet. Um, dus de gedachte van, ja, wat voor de meeste mensen helpt, ik zit anders in elkaar en, en dat zal voor mij niet werken. Heel veel mensen zeggen mij dat, en uh, nu, dat, dat kan juist zijn voor mensen met heel bijzondere psychische kwetsbaarheden bijvoorbeeld vatbaarheden voor psychose enzovoort zijn bepaalde vormen van meditatie inderdaad zeker niet aan te raden We moet daar heel voorzichtig mee omgesprongen worden maar voor de overgrote meerderheid uh, geldt dat niet, maar vaak denken we dus ja, voor mij zal dat niet werken
1: hmm.
0: interesting waarom is dat dingen? Denk je, dat laatste? dat mensen denken van voor mij werkt dat niet is dat een, een allez, op liefst mogelijke manier is dat luid? Hmm, ik denk dat het iets anders is
1: Zeg eens wat denk denk. Ik denk dat het een soort van defensemechanisme is. Een hmm.
0: beetje zelfbescherming. Van, ja,
1: en zo, zo, zo daar een beetje in de slachtofferrol willen, willen zitten, omdat daar het comfort misschien zit.
0: Wat is uw mening? Ja,
2: ja ik, ik denk dat het met een aantal zaken te maken, heeft als we nu op meditatie focussen, is het gewoon als je dat voor de eerste paar keren zelfs doet, is het heel moeilijk om te zien wat daar precies. De uitkomst van kan zijn, hoe oxymia. dat precies gaat bijdragen. Het is uitgesteld effect. Ja. Inderdaad, het is een, een sterk uitgesteld effect. En uh, in het begin uh, word je ook geconfronteerd met die zeer chaotische geest. En het is vaak een niet zo aangename ervaring die de eerste paar keren mediteren en geconfronteerd worden met die geest. Dus er is een soort weerstandgedrag van: oké, okay, dit voelde niet goed. Dus dat is niet voor mij. Nogal snel die, die voorbarige conclusie uh, maken. En ik denk ook wel meer in het algemeen um, focussen we vaak op onze individualiteit en verschillen en zien we vaak te weinig in hoe gelijkend we als mens allemaal zijn. Um, er zijn uiteraard grote verschillen tussen individuen. We hebben verschillende persoonlijkheden, trekken enzovoort. Maar um, er zijn vooral heel veel gelijkenissen. En zonder die gelijkenissen ja, zou een wetenschap zoals psychologie een onmogelijkheid zijn. En dat is het zeker niet. Mm
1: -hmm. ja. ja, ik ging eigenlijk vragen, wil dat dan zeggen, of ik ga voorzichtig vragen, of er dan een soort van universeel recept bestaat voor een betere geluksbeleving. Maar ik denk dat we daaraan... Daar gaan dat is leefen. de clue van de
0: aflevering, Amber. Inderdaad.
2: inderdaad. <laughs> ja, het is zo'n belangrijke. En ik denk, ja, we hebben het allemaal wel eens ervaren, dat we dachten van, ja goed, nu heb ik nog dit en dat en dat, maar eens ik dat zal krijgen... En ik moet zeggen, ook in mijn persoonlijk leven heb ik dat ervaren. En ik, uh, ik dacht altijd, van ja, als, als ik dat ga kunnen doen, oe, dan, dan ga ik echt helemaal gelukkig zijn. En telkens dat die nieuwe wortel, zoals ik het in het boek ook uh, noem, ja, dat die nieuwe wortel binnen is, wen je daar in de kortste keren aan. En dan is het weer uitkijken naar het volgende en het volgende en het volgende. En zo blijven eventueel heel leven lang bezig. Ik
1: denk echt denken aan dat in die visual van zo'n konijn dat op een loopband staat met zo'n zo wortel aan een hengel. En dat je zo, weet wel, dat je ja, altijd ja, ja, blijft ja, voortrollen ja, ja, ja. naar zo'n dine wortel. Ja, ja, ja. Allee, ik je nu over de wortel komt. Ja, kon. inderdaad.
0: Um, ja, interesting. Uw boek is opgedeeld in twee grote delen, mm -hmm. als ik dat mag zeggen. In het eerste deel praat je over de genen en hoe zij ja. ons geluk bepalen. Wat hebben onze genen met geluk te maken?
2: Ja, dat is uiteraard een heel belangrijke vraag. En um, onze genen hebben alles met geluk te maken in die zin of heel veel met geluk te maken in die zin dat ze bepalen wat onze fysiologische kenmerken zijn, fysieke kenmerken en onze mentale kenmerken, onze mentale eigenschappen. En dus als we dat gaan analyseren vanuit een evolutionair perspectief, van natuurlijk die genen zijn tot stand gekomen door natuurlijke selectie, dan is het duidelijk dat er een aantal mentale kenmerken Ingeslopen zijn, en dan spreek ik over alle mensen, de ene al wat meer dan de andere. Er is, uiteraard, zoals we al zeiden, wat verschil tussen individuen, maar dat geldt voor zo goed als alle mensen. Dat zijn universeel psychologische kenmerken die ons geluk in de weg staan. Nu, een eerste daarvan. In de daarvan, weg staan. In de weg staan, dus obstakels tot ons geluk. Eigenlijk. In onze genen. Ja, die eigenlijk in onze, zou ik zeggen, genetische programmering. Onze psychologische okay. programmering. En dus. Worden we in een zekere zin aangestuurd door onze genen? Er is een bepaalde psychologische programmering. Nu, één belangrijke vaststelling is dat bedreigingen zwaarder doorwegen over het algemeen dan opportuniteiten. Een bedreiging missen kan het einde van het organisme betekenen en daardoor een definitieve streep trekken door alle replicatieambities van die genen. Dus dat mogen ze zeker niet missen. Een opportuniteit missen is een gemiste kans, maar er komen in de toekomst meer kansen. En om geen bedreiging te missen, wel halen onze genen stokken boven. Fysieke pijn, emotionele pijn, fight or flight, dat soort zaken. Om die opportuniteiten te benutten, krijgen we dan die wortels, krijgen we genot en ook wil en driften enzovoort om zaken te gaan benutten, eten, reproductieve mogelijkheden enzovoort. Nu, aangezien die bedreigingen zwaarder wegen dan die opportuniteiten hanteren onze genen grote stokken en kleine wortels, om het met die beeldspraak te zeggen. Ja, ja. En zie je dat we frequenter, intenser en langduriger in de greep zijn van wat we als pijnlijke ervaringen kunnen beschouwen. Dat is een eerste, heel belangrijk aspect. En dat uit zich op verschillende manieren. We kunnen er misschien straks nog even op, op ingaan. Een tweede is dat er zelf eigenlijk een beetje een probleem is met die wortels ook. Nu, Vele van die wortels die blijken verraderlijk. Eens we ze te pakken krijgen, verliezen ze heel snel een smaak en maken ze ons niet meer gelukkiger. Of dat genot is tenminste van enorm kleine duur. En ook dat is logisch vanuit een evolutionair perspectief. Want het laatste dat onze genen willen, is dat we nadat we een goede zaak doen voor onze overleving of reproductie, dat we nog heel lang nagenieten op onze lauren gaan rusten en niet naar die volgende wortel aan het hengelen zijn. Dus als voor je aankomt op bezittingen, op status enzovoort, zitten we met een psychologie die nooit voldaan is. En vandaar dat we ons blijven voorhouden van ja, maar dit ontbreekt nog en dan zal ik pas echt gelukkig zijn. Maar psychologen zien dat we enorm, eigenlijk het toekomstig geluk dat we uit goede toekomstige zaken gaan halen, dat we dat enorm onderschatten. O, overschatten. Sorry. Mm -hmm. en dus, omdat die wortels heel, heel snel de smaak verliezen, we passen er ons aan aan dat heet hedonische adaptatie. En zijn eigenlijk niet bijzonder, gelu niet, niet gelukkiger dan waar we voorheen waren.
0: Maar we Denk... denken het wel. Ja, inderdaad. We denken, of we denken dat we wel gelukkiger zullen zijn.
2: Inderdaad, en dat is zo een belangrijk en opmerkelijk gegeven ergens. Alhoewel dat we die hedonische adaptatie keer op keer ervaren en levenslang blijven we blind voor die hedonische adaptatie. We blijven denken, nee, nee, maar nu is die het volgende echt. wortel, nu is inderdaad, dat, ja. die zal mij eindeloos bekoren. En, um, ja, en, en de, de psychologen spreken over een optimism-bias. Dat klinkt positief, maar eigenlijk is dat niet. Dat is gewoon het feit dat we altijd nee, ja. in de toekomst overschatten hoe gelukkig ons iets zal maken. Dus de werkelijkheid lost de verwachtingen niet in. Nu, het feit dat we daar blind voor zijn, is niet toevallig. Om te werken... Die strategie, vanuit het perspectief opnieuw van de genen, moet dat vehikel, moet dat organisme blind zijn voor de hedonische adaptatie? Als het weet van, ja, ik weet dat, ik overschat altijd hoe gelukkig mij dat zal maken. Als het echt vooruit. zou beseffen, zal hij veel minder gemotiveerd zijn om die zaken te gaan aanjagen.
0: Maar dat wil misschien ook zeggen dat we daardoor minder in het nu leven. Omdat we altijd naar de toekomst aan het kijken zijn. 100%. procent.
2: De, naar de toekomst en naar het verleden. Want onze genen willen twee dingen. Als het op simulaties aankomt, ik, ik noem het simulaties, simuleren wat in de toekomst zal uh, gebeuren. En heel vaak gaan die simulaties naar negatieve zaken, naar problemen enzovoort, wat zich eventueel zou kunnen voordoen. Uh, het was zo'n mooie quote dat ik onlangs hoorde. Hij zei, ik heb in mijn leven zoveel problemen ervaren en er zijn er slechts zo weinig uitgekomen. Dus gewoon ervaren in ons denkbeeld natuurlijk. Ja. En dus dat zie je enorm in die negativity bias, is mm -hmm. dat we constant, wanneer onze geest aan het dwalen is en... Dat is ook een heel belangrijk. Onze geest dwaalt gemiddeld voor 47 van de tijd. Dus bijna de helft van de tijd dat we wakker zijn, is onze geest niet in het hier en nu, bij de activiteit die we aan het uitvoeren zijn of bij wat er zich in onze directe omgeving aan het afspelen is. Dus die geest is echt een simulatiemachine. Die is daar ook voor ontwikkeld, dus om de hele tijd simulaties te maken. En. Ja. simulaties om te beschermen tegen toekomstige problemen en daar allerlei plannen voor te smeden hoe je zou moeten reageren als die problemen zich gaan uh, voordoen nu, nu noemen we dat piekeren maar ook simulaties naar het verleden alle zaken die ooit slecht zijn gelopen voor ons om die pijnlijke herinneringen heel vaak op te rakelen om toch zeker te leren uit die fouten
0: die negativity bias, kunt je misschien kort eens uitleggen wat dat specifiek is?
2: Ja, zeker. Dus uh, die negativity bias houdt in dat negatieve zaken meer indruk op ons maken dan positieve zaken. We herinneren ze ook veel langer en de psychologische impact die we ervan ervaren is groter. Dus een negatieve psychologische impact is groter dan een positieve psychologische impact als goede zaken gebeuren.
1: Zijn we veel sneller vergeten.
2: Veel sneller vergeten en ze maken een minder grote indruk op ons ook. Ja. Dus we hebben er een minder grote emotionele respons op, over het algemeen.
1: Met andere woorden, bijvoorbeeld, er mag vijftien man zeggen, goed gedaan. En ja. één iemand zeggen, nou, het was toch niet helemaal mijn ding. Dat is hetgene dat je gaat herinneren. En het makes sense vanuit een genetisch, evolutionair perspectief. Omdat dat dan... Ik ben Probeer het te begrijpen inderdaad, omdat het inderdaad, een, een, ja,
2: helemaal juist.
1: een evolutionair voordeel is om het potentiële gevaar te zien. Ja. Maar dat is juist het ding, denk ik, dat vanuit een evolutionair perspectief, ben ik volledig mee, maar we zitten in een maatschappij die ja, een beetje disproportioneel meeloopt met onze evolutie, waardoor dat we eigenlijk volgens mij heel veel van die... Meer dan dat
0: eigenlijk de bedoeling is... We komen veel in aanraking met negatieve ja, ja. Nee? Uh, negatief nieuws, bijvoorbeeld. Zeer zeker.
2: Ja, veel meer dan vroeger. Toch? En ja, ja. Inderdaad, veel meer dan vroeger. En nu moet je ook zo zien dat heel veel van de bedreigingen die nu op onze radar verschijnen, dat dat niet meer echt zo acute, levensbedreigende zaken zijn. Oh ja. En dat is ook door het feit dat we gewoon gewend zijn aan onze situaties en dat we zo'n hyperactieve bedreigingsradar heb, hebben die bij gebrek aan echte bedreiging gewoon meer en meer gaat inzoomen en van eerste wereldproblemen ja, problemen met een gigantische, van gigantische proportie gaat maken.
1: Oh, dat is wel interessant. Ik vind dat wel belangrijk om te beseffen, om nog even over dat ding van ik ben gelukkig als dan mm -hmm. ja, dat, daar, dat daar heel veel industrieën op inspelen. Beauty-industrie, ja. fashion-industrie, mm. eender wat, sociale media, the fear of missing out. Nieuws. Alles. Nieuws. nieuwsmedia die teren op die, de principes dat jij nu net hebt uitgelegd.
0: Ja.
2: Nee, inderdaad. Het ja. is
0: een heel, heel belangrijk ding om dat te beseffen ja. al, in de eerste plaats, denk ja, ik. Ja, ja. Mm -hmm. Ik kon misschien heel snel nog inpikken over media, want daarover gebabbeld uh, voordat we uh, begonnen zijn aan de aflevering. Um, ja, die weten echt wel waar dat mensen op klikken, hè.
2: Ja, inderdaad. En uh, waar mensen op klikken, is dus negatief nieuws. En dat, dat is ja. door die neg negativity bias. We herinneren het ons niet enkel beter, het maakt niet enkel een grotere indruk. Het is ook enkel daar dat we echt naar op zoek gaan. We gaan op zoek naar mogelijke bedreigingen. Opnieuw evolutionair, heel logisch. We moesten al die bedreigingen zo goed mogelijk in kaart brengen. Dat was belangrijk voor de overleving en, en, en voor de reproductie. Nu, in een wereld zoals vandaag, krijgen we niet enkel de bedreiging in onze onmiddellijke omgeving. We krijgen ze op een mondiale schaal. Uiteraard de oorlog nu in, in Gaza, in Oekraïne enzovoort, komt dagelijks op het nieuws. En ik zeg uiteraard niet dat dat moet verzwegen worden. Integendeel, het zijn belangrijke problemen en die moeten aangekaart worden. Maar het waakt wel een enorme indruk op ons brein. En um, we worden overspoeld met negatief nieuws. Mensen, en daarin zie je ook heel duidelijk die negativity bias, hebben ook een veel te pessimistisch beeld van de wereld. Er is een interessant boek daarover ja, geschreven, Hans Rosling. En die begint zo met een quiz en die heeft dan twintig vragen. En hij zegt, kijk, mensen uh, scoren slechter dan chimpansees op die quiz. Ja. Waarom? Omdat wij chronisch eigenlijk, of, of systematisch, te pessimistisch gaan inschatten. Dan heeft hij vragen van hoeveel procent van de mensheid denk je dat er in uh, armoede leeft enzovoort. Ja, ja, ja. En, en je krijgt verschillende keuzes en welk, over de trends. Sorry, welk boek is dat? Factfulness. Of okay. uh, in Nederland denk ik Feitenkennis.
1: Feitenkennis, ja. oké. Okay.
2: En, um, ja, en daar zie je dus dat, dat we met een veel te negatief beeld uh, van de wereld opgezadeld zijn. En dat komt... Maar het wordt ons ook gevoed, ja, hè? inderdaad. Het wordt, ons heel, het wordt ons volledig gevoed. En die, dat positief nieuws wordt ons niet zoveel gevoed. Wel, één iets speelt daar ook een rol in. Dat is, als zaken slecht gaan, dan gaat het vaak heel snel brusk slecht. Een oorlog breekt uit, een aardbeving, een tsunami, dat soort zaken. Dat gebeurt in een dag. Zaken die goed gaan, die vooruitgang, dat is een heel gradueel iets. Dus wanneer ga je daarover berichten? Bijvoorbeeld in 1902, of ja, begin in de jaren 1980, denk ik, leefde 45% van de wereldbevolking in extreme armoede. Uh, vandaag is dat, denk ik, rond de 8%, zelfs ietsje onder de 8 gezakt. Het is een enorme vooruitgang in die, in die 40, 45 jaar. Ondanks een enorm toegenomen wereldbevolking ook, is eigenlijk een fenomenale evolutie. Maar wanneer staat dat ooit in de krant? Welke dag staat de journalist op en zegt van nu is het moment aangebroken om, om dat in, in, in kaart te brengen of om daarover te schrijven? Dat is nooit nieuws. Als er plots hongersnood uitbreekt in een of andere regio, dan is dat uiteraard wel nieuws. Dat, dat is... In uw
0: boek zegt je ook van um, dat, die constante stroom aan alarmistisch nieuws, dat, dat ook voor stressstoornissen en depressies ja, kan inderdaad. zorgen.
2: Ja, Dus uh, hoe, dat hoe wordt dat meer dan, en meer gelinkt. Ja, omdat dat dus die, die enorme negativiteit, dat, dat vervult ons natuurlijk met angst, met, met cortisol dan, dat is ons typisch stresshormoon. Ja, ja. En uh, op die manier wordt dat ook uh, door, door psychologen goed in kaart gebracht. is van uh, uh, mensen die dan even helemaal een nieuwsfast of zo doen en, en geen nieuws meer consumeren, uh, dat, uh, dat dat vaak ook tot verbetering leidt uh, voor, zulke, mm -hmm. voor dergelijke symptomen. Ja.
0: Je hebt ook al optimism bias aangehaald. Um, hoe werkt dat dan en... Welke invloed heeft dat? Is dat dan echt die als-dan? Nee, dat is nog iets anders.
2: Ja, wel voor een deel, hoor. Het is gewoon op een andere manier bekeken. Het is het feit dat we, toekomstige, dat we het geluk dat ze zullen halen uit toekomstige goede zaken, dat we dat overschatten. Dus eigenlijk gaat het over het feit dat de werkelijkheid de verwachtingen niet echt inlost. We denken van, ja, maar als ik die promotie zal krijgen op mijn werk, ja, daar zal ik zeer lang, zeer intens van genieten, heel gelukkig van worden blijkt dat als het dan effectief zo is, dat dat ons een stuk minder gelukkig maakt. Dus het klinkt als iets positief. Oké, okay, we hebben ook een optimism-bias en het klinkt misschien wat tegenstrijdig met die negativity-bias, maar eigenlijk is het niet zo'n positief iets.
0: Is het dan eigenlijk op zoek gaan naar een balans tussen de twee? Of hoe zou ik dat moeten zien?
2: Um, ik zou zeggen, en daar kunnen we het zeker over gaan, om... Om te gaan met die negativity bias, is het heel belangrijk om weer een balans te herstellen. Ons brein van nature is niet in balans. is veel meer onder de indruk en veel meer op zoek en gaat veel beter herinneren. Al die zaken die slecht gaan, zoals we zeiden. Dus om dat weer in balans te krijgen, moet je, er object of moet je er bewust een inspanning voor doen om meer aandacht te krijgen voor de goede zaken in het leven. En, en dat is dan ook een van die psychologische ingrepen waar ik in het boek ook vaak over heb. Uh, die waar echt wel veel wetenschappelijk onderzoek naar gebeurd is en waarvan het potentieel heel duidelijk wordt, dat is dat je je hersen echt kunt trainen om meer aandacht te hebben voor de goede zaken in het leven... En in het begin is dat wat geforceerd. Een typische oefening zijn zo ja, drie positieve zaken per dag. En dan moet je dat opschrijven, of tien enzovoort. En uh, het mag niet gewoon routineus worden. Je moet er echt wel wat tijd in steken en wat gevoel in steken ook. En wat creativiteit. Maar na verloop van tijd gaat dat dan automatisch. En uh, heb je eigenlijk weer een geest wat meer in balans gekregen. Met ook wel echt aandacht voor al het mooie en al het goede in je leven. En, en dat is uiteraard zo belangrijk om een gelukkig leven te leiden.
0: Ik denk ook dat ik in je boek gelezen heb dat er een aantal seconden is of zoiets dat je negativiteit kunt omdraaien. Zoiets van, als je binnen de 60 seconden of binnen de 90 seconden... Um die negativiteit dat je ziet naar het positieve draait, dat het dan niet blijft hangen.
2: Ja, er zijn, er zijn van die eh, zaken dus om inderdaad heel snel bewust te worden van het feit dat je weer in een negatieve gedachtegang bent. En, en dan zijn we bij eh, een ander belangrijke pijler toegekomen. En dat is eigenlijk een nieuwe relatie, een nieuwe verhouding tot vele van onze gedachten en emoties gaan creëren. En dat is zo'n cruciale, want anders zijn we opnieuw voor 47% van de tijd zitten we in die mind wandering simulaties die vaak heel negatief zijn. En dus de manier om daaruit te komen is ten eerste sneller beseffen dat je dat weer aan het doen bent. Daar bewust van zijn. En natuurlijk zaken zoals meditatie en dan mindfulness, we zullen het er wellicht nog over hebben, kunnen daar enorm bij helpen. En... Um, en dan is het een zaak om niet die negatieve gedachten en emoties te onderdrukken, nee, in tegendeel, die helemaal te aanvaarden, maar die ook te laten gaan. Maar wat we nu vaak doen, is we houden die gevangen. We hebben op een of andere manier een beetje een negatieve emotie, dat leidt dan tot negatieve gedachten, die die emotie weer gaan versterken, die die gedachten weer aanzwengelen en we zitten zo in een cyclus en we verlengen enorm onze emotionele pijn. Nu, heel interessant onderzoek in de neurowetenschappen heeft ook aangetoond dat een emotie, een negatieve emotie, die niet gevoed wordt met alarmistische gedachten bijvoorbeeld, dat die niet langer dan 90 seconden zou mogen duren, zou kunnen duren. Ja. Niet langer dan 90 seconden, Ja, en daar, daar had je het waarschijnlijk over. Dus dat is eigenlijk de tijd die nodig is om die eerste stressreactie die er per toeval zal gekomen zijn door een of andere trigger, die eerste stressreactie, waardoor die negatieve emoties uh, op gang, uh, of tot stand zijn gekomen, om die weer helemaal te absorberen. Dus dat is dan cortisol, noradrenaline enzovoort, dat soort zaken. Ja, als daar niets mee gebeurt, dan gaat dat ook maar weer gaan liggen uh, binnen een minuut, een anderhalve minuut. Maar uiteraard, en daar hebben we allemaal ervaring mee, kunnen we soms niet enkel minuten, maar urenlang in negatieve emoties vastzitten. En eh, eigenlijk wat we dan aan het doen zijn, is constant met ons denken onze emoties weer gaan aanzwengelen. En we willen af zijn van die emoties, maar ironisch genoeg, paradoxaal genoeg, eh, verhinderen we ze juist om eh, ja, te verdwijnen uit ons bewustzijn.
0: En wat als we dat niet doen, op lange termijn, wat ja. gebeurt er dan?
2: Als we dat niet doen, dan, uh, ja, dan creëren we een ervaring van de wereld waarin die nazinderende stokken, zoals ik ze heet, die, die, die negatieve emoties die ons zo in de greep kunnen hebben, minder en minder greep op ons hebben. En uh, dan bevrijden we ons van een heel groot deel van onze emotionele pijn.
0: Dat is wel gek, hè? Nee? Want... Ik vind het echt tot... ja. ja, Het feit dat je gedachten zoveel kracht hebben, Ja. vooral ja. dat...
2: Ja. Het is maar, onvoorstelbaar ja. hoe, veel, hoe, hoe vluchtige producten dat zijn en hoe een extreme impact ze op ons hebben.
1: Ja, en, en wat, ik, allee, wat ik zelf uit ervaring wel um, opmerk, is dat een emotie soms zo groot kan zijn dat het precies alles inneemt van je zijn. Mm. Ja. Weet je wat ik bedoel? Mm. Dat je zo woede of, of, of verdriet mm. of iets anders angst, of ja. angst, dat dat zo kan overnemen en dan begint dat.
2: Inderdaad, dat, dat inderdaad. Ja, en,
1: en... ja, ik weet niet. Het is zo precies van, oké, okay, het erkennen dat het een emotie is en dat het een product is dat eigenlijk na 90 seconden zou weer moeten gaan weggaan. Ja, dat is denk ik voor veel mensen wel nieuwe informatie.
2: Inderdaad, inderdaad. En het was ook nieuwe informatie voor mij toen ik erop gebod ben. Vanuit die tradities, want dat is echt ontwikkeld in het boeddhisme, gaat ja. nu enorm door in de positieve psychologie en het wetenschappelijk onderzoek daarnaar, de mindfulnessbeweging enzovoort. En het is echt wel een paradigma-shift. En eens dat je jezelf die paradigma-shift eigen maakt en, en, en daar ook de gewoonte creëert om dat zo te zien, uh, ja, dan verander je leven ingrijpend in de positieve zin. Dat kan ik, uh, dat kan ik zeker bevestigen. En uh, ik denk wel dat dat ook heel hoopvol is. Want we, hebben ja. vaak, we zijn vaak het slachtoffer van die emoties, en we voelen alsof we daar, daar, we daar helemaal ja, eigenlijk niets aan kunnen doen. En. Um, en zoals je zei, het grote probleem is dat we daar helemaal door overgenomen worden. We eigenlijk we identificeren met die emoties. Ja. In ons taalgebruik is dat ook zo duidelijk. We zeggen, ik ben boos, ik ben bang, ik ben verdrietig. Ja. Maar eigenlijk is dat een absurditeit om te zeggen, ik ben die emotie. Nee, je kan ik zeggen, voel, ik voel yeah. angst, ik voel verdriet, ik voel yeah. woede enzovoort. En dat is een veel juistere manier om dat te zien. Maar op de een of andere manier voelt dat zo persoonlijk. En worden we dan die emotie en daarom blijven we uitdrukking geven aan die emotie en blijven we die emotie zo lang in het leven houden, terwijl dat absoluut niet nodig is. En dus een van, uh, of de strategie om ons daarvan te bevrijden, is dus die andere verhouding daarmee ontwikkelen en daar gewoon niet mee gaan identificeren. Ja. Dat volledig te aanvaarden, die emotie voelen opkomen, je kan die emotie benoemen en dan ga je met je aandacht uit die gedachtenstroom en gewoon bij dat, die fysieke sensatie en dan zie je hoe dat die verandert en uiteindelijk ook weer weg hebt. En als je zelfs op zo'n manier verhuidt tot die emoties, dan kom je ook wel tot het besluit van... Ja, zo onaangenaam is dat zelfs niet. Dat zijn dan trillingen, dat is energie op bepaalde manieren. Het is ook normaal, hè. In het, het is normaal
0: dat je bepaalde dingen voelt, hè. Dat Inderdaad. je bepaalde emoties voelt. Maar er is een verschil tussen die voelen en ik ben. Ik ben zo, ik ga niet veranderen, ik ben. Inderdaad. Dat is echt een ja, grote en en mindset shift. Ja,
2: de, de fysieke sensatie van de emotie is het probleem niet. Het is die mentale reactie daarop, wow. die dat in stand houdt en die ons gevangen houdt. Uiteindelijk, een emotie bestaat... Uit twee zaken. Enerzijds is er iets fysiek aan het gebeuren. En dan, anderzijds, is het een verhaal dat we onszelf vertellen. Ja. over wat er fysiek aan het gebeuren is. En dan geven we de namen, een label enzovoort. En, en een um, lading. En, en een lading, inderdaad. En, en het interessante is, zoals je zegt. en ik begrijp je punt van die neutraliteit daarom, weet je. Dat, er eigenlijk, dat het zelfs niet zo eenvoudig is om uh, bijvoorbeeld het onderscheid te maken als je luiter gaat focussen op de fysieke sensaties van zaken tussen bijvoorbeeld heel opgewonden blijdschap of een soort woede of zelfs een soort angst. Dat zijn intense sensaties in het lichaam en dus dat soort vrijheid beginnen creëren om ten eerste te zien dat die gedachten en die labels, dat dat ook maar vluchtige manifestaties in ons bewustzijn zijn die fysieke sensaties ook al zeker en dat echt los te koppelen in de zin van daar niet mee te identificeren en wat zeker niet betekent dat we het gaan onderdrukken, in tegendeel want dan krijg je een sterke mentale reactie van ik wil dit niet voelen, want dit is slecht dit is onaangenaam, dat is juist wat we willen verhinderen helemaal toe te laten en toe te laten om in de kortste keren weer in iets anders te veranderen en, en zo is ons leven een, een eindeloze film van gewaarwordingen en sensaties. En um, op die manier naar kijken kan ja, extreem bevrijdend zijn.
0: Ja, en maakt u minder slaaf van uw emoties.
2: Helemaal, ja hoe oh, gezegd. En daarom... Ja, zeer goed. En, 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 en daarom gaan we ook minder slachtoffers in onze omgeving maken. Want denk eens aan al het ongeluk dat we verspreiden door onze emotionele reacties. En dan zeker door woede, frustratie enzovoort. Maar ook zelfs door angst. Dat verspreidt zich. En, oh, ja, 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 ja. Dat, dat is contagious, is, hè, bijna. Ja, helemaal.
1: Ik wou nog, voordat we misschien... Ja, nee, ik wou nog één ding aanhalen over zo dat als dan... Mm -hmm. um, het is je ding. Het is mijn ding, ja, maar het is omdat ik er heel hard mee identificeer. En ik denk heel veel mensen die luisteren misschien ook. Maar um, er is een heel belangrijk stofje, denk ik, daarvoor. Of je gaat zeggen, nee, 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 dat is totaal niet waar. Dopamine? Inderdaad. Is dat het, 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 het triggerende mechanisme dat daarachter zit?
2: Ja, voor een heel groot deel. Dus euh, dopamine is euh, een neurotransmitter. en euh, Dopamine doet een aantal zaken, zorgt ook bijvoorbeeld heeft een rol in het geheugen en zo. En, en het is bijzonder complex hoe die neurotransmitters werkt. Het, het beeld dat ik er hier en ook in het boek van ophang, is wat verengd en gesimplifieerd, maar over dus wat relevant is voor geluk en, en hoe we ons voelen. Nu, dopamine, dat geeft ons een opgewonden blijdschap, een beetje een euforisch gevoel. Uh, en is eigenlijk, ik noem het ons, uh, ik wil hormoon of ik wil neurotransmitter. Het, het is de motivatie echt. Het geeft ons die motivatie. Dus het is bij uitstek die workel die voor ons neus gehangen wordt. En um, een aantal zaken zijn uh, daar zeer relevant voor uh, wanneer we het hebben over ons geluk. En eerst is dat dopamine gaat pieken juist voordat we de die goede zaak binnen hebben. Als dat voedsel is, uh, reproductieve opportuniteiten, opportuniteit, de belangrijke zaken voor evolutie uh, en voor natuurlijke selectie, daar krijgen we heel grote dopaminewortels voor. Maar die gaan pieken juist voor dat moment. En eens dat dat binnen is, dan gaat dat enorm snel, razendsnel weer gaan afnemen. En opnieuw, de strategie daar is motiveren, maar niet verzadigen. Ja. Niet blijven belonen, maar van, we gaan dat organisme hier niet blij maken voor jaren aan een stuk dat één keer een goede zet heeft gedaan. Integendeel. We gaan het zelfs echt laten pieken, juist voor. En vanaf het binnen is, is binnen, en dan is het gewoon afbouwen. Dus dat is een nogal spijtige zaak. En dus wanneer we die nieuwe goede zaak, wat het ook mogen zijn, laten we zeggen, die promotie op het werk, wanneer we dat in het vizier krijgen, ja, dan bouwt die dopamine-anticipatie wat op. En dan denken we, oeh, als ik dat zal hebben, en willen we dat heel vurig, als ik dat zal hebben, dan zal mij dat zo lang zo gelukkig maken. Maar eens we dat hebben nog juist voordat we dat hebben, is dat al gepiekt en is dat keihard naar beneden aan het gaan. En die beloning uh, wordt ons eigenlijk bewust onthouden. Dus eigenlijk uh, op die manier maakt onze psychologische pro programmering beloftes die het dan bewust ook niet inlost. We hebben het gevoel telkens van, dat zal ons heel lang geluk maken. Doet het helemaal niet. En dat zie je heel duidelijk al op de, uh, in de manier waarop ja, dopamine uh, opgebouwd wordt en dan weer geabsorbeerd wordt uh, ja, door ons lichaam.
0: En tegenwoordig krijgen we ook wel heel veel dopamine binnen, toch?
2: Inderdaad. En dat is een volgend groot probleem wanneer het over dopamine gaat en geluk, is dat we in onze moderne omgeving allerlei zaken in het leven geroepen hebben die, uh, die do dat dopaminecircuit gaan kapen en eigenlijk op een artificiële manier ons een enorme dopamine-boost gaan geven. En, uh, en dat is zeer problematisch voor een aantal zaken. Dus wat zijn dat soort zaken? Wel, um, alcohol, bepaalde drugs... Uh, maar ook sociale media, gokken kan dat zijn. Dus alles wat heel verslavend is, ja, is werkt in op dat dopaminesysteem. En uh, ja, dat is problematisch enerzijds uh, omdat die dopamine afhankelijkheid groter en groter gaat worden. Dus we gaan meer en meer eigenlijk onvervuld aan het hunkeren zijn. Denk aan de verslaafde die op zijn, zijn nieuwe dosis nodig heeft. Sneller en sneller, meer en meer. De dopaminebeloning wordt kleiner en kleiner, neemt af. En daarvoor moet je zelfs niet echt verslaafd zijn. En dan het laatste waarom dat uh, echt wel um, een, een, een triestige zaak is voor ons lange termijn geluk, is dat als je de hele tijd op een artificiële manier die dopamine boosts aan het creëren bent, dat je brein dan het signaal krijgt van, ja, we hebben hier overload aan dopamine de hele tijd, we gaan die natuurlijke productie naar beneden halen. En bij gebrek aan uh, dopamine of bij lagere niveaus van dopamine voel je je wel lusteloos en, en begin het leven minder smaak te hebben. En dan, uh, ja, tragisch genoeg, is dan het enige waar dat je dan nog ergens een beetje sulaas vindt, dan uiteraard weer die artificiële dopamineboost die je uh, gaat uh, gaan produceren door je verslavend gedrag te stellen. Dus, dus
0: eigenlijk als er te veel, te veel aan dopamine zal uiteindelijk afvlakken en zal ervoor zorgen dat de dopamine vermindert.
2: Ja, dat de natuurlijke productie van ja. naar beneden gaat. En daarom dat psychologen ook uh, vaak aanraden om een soort dopamine -fast te doen. Dus wat dat je dan de zaken die echt wel die dopamine opwekken, dat kan van suikerrijk eten zijn, sociale media gebruiken, uh, tot porno. alcohol, porno, inderdaad. Een hele zeker. belangrijke, by the ja. way. Ja. ja, zeker. En zie je ja. dat ook heel verslavend is. Dus, en, ja. Uh, ja.
0: Ja. Ja. en onderbelicht ook, hè?
2: Ja. Voilà, voilà, ik heb het toch gezegd, toch ja, een keer
0: een aflevering
2: komen. Ja.
1: <laughs> maar dat vind ik echt superzot. Dat, dat, dat besef dat als je dat, ja, dat dopamine -systeem eigenlijk gaat misbruiken, waar al die industrieën aan het doen zijn, dat je eigenlijk letterlijk jezelf afhankelijk maakt van externe vormen van dopamine.
2: Ja. Toch? Zo kan ik het niet zeggen. Ja, inderdaad. Tragisch genoeg wel, omdat je natuurlijke dopamine gaat liggen is eh, door die artificiële boost van dopamine. En jouw natuurlijke of jouw spontane respons zal zijn meer nog van die artificiële dopamine gaan Tuurlijk. opwekken. Ja. Waardoor je nog in grotere problemen komt enzovoort. En, en dus, eh, Het is wel reversible, stand. hè? Sorry?
1: Het is wel... Uh, omkeerbaar. Omkeerbaar.
2: Ja, zeker, zeker. En dus na, na een verloop van tijd is dat weer helemaal in balans en ben je weer oké. Okay. Dus eh, ja, inderdaad. Dat is het positieve nieuws, zeker.
0: Hey, Han en Amber hier. We komen er even snel tussen gefietst om u te bedanken om naar ons te luisteren. Zonder Zever is een project waar veel passie, liefde en middelen in gestoken worden. Wat
1: we doen wordt mede mogelijk gemaakt door onze fijne partners. Maar als jij de afleveringen waardevol vindt, kan je naast een aflevering te delen of onze podcast te raten, vanaf nu ook een kleine
0: bijdrage leveren via buymeacoffee.com zonderzever. Elke vorm van steun helpt ons enorm. Merci, en nu terug naar de aflevering. Je hebt het al een paar keer gehad ook op, over sociale media. Ik wil hmm. graag een sprongetje maken naar um, eenzaamheid. En over de langslopende studie van geluk. Ja. Dat je die is toelicht.
2: Ja, dus de langslopende studie uh, naar geluk die is van start gegaan in het jaar 1938 aan de Universiteit van Harvard. En ze hebben daar een um, ja, kleine duizend mensen gevolgd van ja, bij de geboorte ongeveer, dus ja, jonge kinderen toen. Ze hebben die, en een beetje van alle leeftijd, maar ze hadden ook een hele cohorte van, uh, van uh, jongere kinderen. hebben die heel leven lang gevolgd en, en dan is die studie, die loopt nu nog wel door, maar goed, dus voor de eerste keer zijn echt wel de resultaten binnengekomen, tachtig um, jaar nadat die van start gegaan, dus in 2018. En uh, wat daaruit kwam, is opmerkelijk. Dus um, wat de grootste voorspeller van niet enkel hoe gelukkig je leven zal geweest zijn, maar ook hoe gezond dat leven zal geweest zijn en hoe lang je zal geleefd hebben, is met voorsprong de kwaliteit van je sociale relaties.
1: Toen, yes. Ja, ja, dus, Hanna, dus ding, ja, ja, dat is Hanna, dus dat volledig je ding, Love it. Ja, En
2: dat wil zeker niet zeggen dat je enorm vele sociale relaties moet hebben. Het gaat echt wel over de kwaliteit. Dus beter enkele heel dichte vrienden en, en, en uh, ja, partner, enzovoort, uh, kinderen, dan Crazy, heel vele sociale contacten die oppervlakkig zijn. Um, en, en het is enorm, dus uh, het effect op het geluk is misschien nog een beetje voorspelbaar, maar het feit dat dat ook op de fysieke gezondheid en hoe lang we leven, dat dat zo'n effect heeft, uh, dat, is wel, uh, dat is wel opmerkelijk. En uh, ja, psychologen spreken nu van een, een eenzaamheidsepidemie. Mm -hmm. uh, ik denk dat uh, naar schatting één op drie volwassen mensen lijdt onder eenzaamheid. Dus dat is, veel. Dat is reusachtig, dat cijfer. Um, en je ziet dat uh, uiteraard dat een enorme domper is op een uh, geluk maar dat dat ook wel uh, hun levensverkort en zieker maakt. Want, um, opnieuw, je kan uh, de evolutionaire analyse daarvan geven, wanneer we sociaal geïsoleerd zijn, dat was vroeger een doodvonnis. Dus onze genetische programmering gaat alle stokken die het voorhanden heeft, gaan loslaten om dat te verhinderen. Dus als we in sociale isolatie zitten, dan zie je ook dat we chronisch gestresseerd zijn, dat die cortisolproductie enorm naar boven gaat. En uh, ja, chronische stress is, is dodelijk en, en verkort onze levens. En, uh, en dus is het, uh, ja, het is het is een rampzalig iets in onze moderne tijd, dat aspect. En dat heeft veel ook te maken met het feit, opnieuw, dat we met oermensbreinen in een totaal andere wereld terechtgekomen zijn. Nu, van nature is de mens een, ja, nog altijd uiteraard een enorm sociaal uh, wezen. En van nature leefden we dus uh, voor de landbouwrevolutie in onze um, pre-industriele tijden uiteraard, maar dus uh, in um, ja, het steentijdperk als je wil, leefden we in groepen van, denken ze, gemiddeld 150-tal mensen. Ja, waar iedereen ja. heel dichte banden met elkaar heeft. Uh, en dus waar sociale isolering, ja, dat, dat zou nooit gebeurd zijn. Nu, vandaag, ironisch genoeg, zijn er nog nooit zoveel mensen geweest. hebben hebben ook nog nooit zo op elkaar gepakt gewoond als vandaag in onze steden. En ik denk nu meer dan de helft van de mensen woont in steden. En het is precies in die steden dat er meest eenzaamheid is. Want mensen mogen dan in gigantische appartementsblokken wonen, maar hebben maar heel... Ja Oppervlakkige bannen met de buren. En de kinderen wonen veel verder, of uh, ja, zijn er helemaal niet. En vrienden uh, zijn verspreid. Zijn er ook misschien niet? Contacten verwateren. En, uh, en we hebben alle technologie in handen om zo makkelijk met elkaar in contact te treden. Sociale media bijvoorbeeld, maar dat vervult die rol ook niet.
0: Nee, want het maakt ons asociaal.
2: Integendeel, inderdaad. We hebben ook gezien, en dat zijn dan andere studies, dat um, mensen, en zeker jongeren, die, um, die heel vaak op sociale media zitten, zeker degenen die meer dan drie uur per dag op sociale media zitten, dat die uiteindelijk ja, veel eenzamer zijn en, en zich uiteraard ook veel, veel slechter voelen.
0: Ik vind dat wel frappant, want ja, er is duidelijk meer een beweging naar individualisering, terwijl dat we net die samenhorigheid en die diepe connecties nodig hebben. Ja. We willen, ons lichaam wil die. We willen, allez, ik denk toch, iedereen wil zo graag zo lang mogelijk en zo gezond mogelijk leven. En toch...
2: En zo gelukkig mogelijk.
0: Ja, en zo gelukkig mogelijk. En toch, onze maatschappij voedt net het omgekeerde. Als een Sociaal isoleren en veel sociale media. En we zitten scrollen en ah, ik heb zoveel vrienden op uh, whatever. Maar die echte banden, die verwateren.
2: Ja, ja. en het is een beetje ironisch natuurlijk, want op papier zou sociale media verbindend iets moeten zijn... Maar natuurlijk, en dat is ja, heel duidelijk gebleken, ook bijvoorbeeld in, in die covid-crisis, en het feit dat to, toen we binnen waren en enkel maar dit soort middelen hadden om met vrienden te communiceren, dat dat niet een vervangmiddel is. Dat is geen vervangmiddel van nee. fysiek samen zijn. En, en dat is ook heel duidelijk. Uh, dus uh, het gaat ook niet gewoon om informatie uitwisselen. Het gaat om veel meer die, die, die sociale contacten. En, uh, en dus um, sociale media zijn zeker geen substituut. En dus het probleem wordt echt wanneer sociale media gaat overnemen van die contact, en Dat we zeggen, ja, ik ga thuis blijven en, en uh, ja, ik ga wel op sociale media zitten in plaats van onder vrienden te komen of ja. spreken met mensen. Wat dat daar ook
0: voor mij samenhangt, is de vergelijking met anderen.
2: Ja, nee, dat klopt. En um, dat is ook een, een, een bijzonder groot probleem. En uh, een, een ander aspect ervan is dat we uh, wezens zijn die nogal geobsedeerd zijn met uh, sociale status en met de sociale vergelijking en, en ranking enzovoort. Um, dat zie je niet enkel bij de mens, dat zie je ook heel duidelijk bij onze dichtste evolutionaire neven, de, de chimpansees en de bonobo's. We zijn ja, hyper geobsedeerd met um, ja, sociale status en dat uitzicht op allerlei manieren. En we proberen dus constant informatie in te winnen van oké, okay, waar rangt die, wat is de status van die persoon en we proberen subtiel uiteraard onze status naar boven te halen en we doen dat op allerlei manieren we kunnen gaan roddelen waardoor we anderen een beetje naar beneden trekken onszelf een beetje naar boven proberen te duwen um, en uiteraard gebruiken we ook sociale media om onze status op te krikken we gaan daar niet over onze grote mislukkingen schrijven of uh, posten we gaan dat doen over onze grote succesmomenten en dan gaan we het nog een keer extra mooi in kaart brengen enzovoort en dus um, wat er gebeurt uh, voor ja, wezens die geobsedeerd zijn met die sociale status en dus die, die informatie gaan inwinnen op sociale media ten eerste, de groep van mensen met wie vergeleken wordt wordt zoveel groter omdat je vroeger enkel maar ja, een kleine groep leeftijdsgenoten rond jou zou gehad hebben en iedereen zou wel zijn talenten wat gehad hebben en iedereen heeft wel zijn goede kanten en kan daarom fier op zichzelf of blij met zichzelf zijn voor, voor een deel toch Um, ja, is dat nu al een stuk moeilijker en uh, de informatie die je dan krijgt is niet van mensen die je dag, dagelijks in alle omstandigheden ziet, maar in mensen die je met moeite nog ziet, maar dat je enkel maar dan een ja, heel gecureerde post ziet van een of andere exploot van die persoon. En uh, uiteraard geeft dat dan een gevoel van, oh, wauw, ik sta nergens. En, uh, en, en mensen, het is ook heel duidelijk aangetoond, opnieuw meer nog bij jongeren. Ook ietsje meer nog zelfs bij meisjes dan bij jongens. Maar mm. dat dat enorm leidt tot uh, um, ja, problemen met zelfbeeld enzovoort.
0: Ja. Of mensen die je nooit in je leven, jamais, gaat ontmoeten.
2: Ja, ook al. Ja, wat boeit En daar
0: zit je mee aan het vergelijken. En dat is logisch, hè? Ja. We, we doen het, omdat dat waarschijnlijk evolutioneerd ja, is. Ja, inderdaad maar had hij nooit ontmoeten en je bent u daarmee aan het vergelijken en je hangt daar uw geluk van af versus ja. uw, dichtst, uw dichtste mensen.
2: Inderdaad, het gras is nog nooit zo groen geweest aan de overkant. Nee, en, uh, ja. ja,
0: dat is wel goed ja. gezegd.
2: Het onderzoek naar mensen die bijzonder succesvol zijn, toont aan dat ze zelfs niet gemiddeld dat ze gemiddeld geluk halen, zijn er vaak wat onder, omdat ze afzien van veel verslavingen, depressies enzovoort. Dus het idee dat dat ons gelukkig zal maken, ik zal gelukkig zijn als ik een, fenomena een fenomenale droom verwezenlijk, ja, dat is echt wel um, ontkracht door, uh, door het onderzoek. Mm -hmm. Mensen zijn niet meer uh, dan gemiddeld gelukkig. Ja, is... Terwijl ze ja, alle redenen uiteraard toe hebben, moesten externe factoren gelukkig maken, maar dus dat blijkt heel weinig impact te hebben. Nu, ja, van die uh, lottowinnaars, uh, een van de meest spraakmakende onderzoeken naar uh, hedonische adaptatie, dus het feit dat we wennen aan verbeterde omstandigheden, uh, dat werd gedaan, uh, denk ik, eind jaren 70, dus is, is wel al wat uit. En hebben ze wel eens gerepliceerd enzovoort. En wat ze daar deden was nogal extreem. En als je nooit van hedonische adaptatie hebt gehoord, dan, dan lijkt de onderzoeksvraag bijna absurd. Ze vroegen zich af van... Uh, ja, zouden lotto-winnaars op lange termijn gelukkiger zijn dan mensen die verlamd uit een ongeval komen en voor de rest van hun leven in een rolstoel zitten? Nu, hmm. ze gingen die twee groepen uh, dus volgen, over de volgende zes maanden, een geluksniveau uh, bekijken. En ze zagen dat het geluksniveau van de lotto-winnaars uh, gemiddeld weer brug bij af was. Niet gelukkiger ook dan mensen die de lotto niet hadden gewonnen. Dus razendsnel wennen aan die verbeterde omstandigheden. Dat is één. Maar, en dat is dan de heel positieve kant van uh, hedonische adaptatie, is dat degenen die dus in een ja, zwaar ongeval waren geraakt, verlamd door het leven moeten, dus een enorme crisis, dat die ook opmerkelijk snel weer terug zo goed als aan een uitgeluksniveau zaten. Dus ook daaraan wennen we. En uh, het, het heeft zelfs een beetje een pervers effect, want die lotto hadden na die zes maanden, toen dat ze weer terug waren bij een oorspronkelijk geluksniveau, hadden zo het gevoel van, wow, dat heeft echt wel de belofte niet ingelost. En ook anderzijds, het leven verbleekte een beetje in contrast met die fenomenale rush die ze hebben meegemaakt met het winnen van die lotto. Dus ze noem dat contrasteffect. In, in, in dat contrast was, begon het leven een beetje fade te lijken. En daar, daar klagen ze vaak van. Terwijl de mensen die verland waren geworden, waren verbaasd over hoe psychologisch weerbaar ze waren geweest. En komen er vaak ook met, met een soort um, ja, nieuw perspectief op het leven, op wat echt belangrijk in het leven is, enzovoort. In psychologie hebben ze het ook vaak over post-traumatic growth, niet enkel stress disorder, maar dus ook ja, een soort persoonlijke groei door traumas, enzovoort. en, en, en ja, velen daarvan uh, gaven, daar, uh, ja, gaven daar uiting aan. En, en hadden dus ergens ja, van een heel slechte situatie... Het beste gemaakt en, en waren daarom wel tevreden.
0: Ik vind dat wel super mooi, want dat ja, toont hoeveel impact dat je er wel op kunt hebben. Ja. Negatief ook, maar ook heel veel positieve impact. Dat je echt wel veel kunt doen om zelf. Gelukkiger te zijn en gelukkig te zijn en te blijven, ook al het leven is met ups en downs. Ja, inderdaad,
2: inderdaad. En het is ook zo belangrijk om te zien dat op lange termijn, en nu spreek ik uiteraard voor een groep bevoorrachte mensen waar ik zelf toe behoor, die niet met, met armoede omgaan, die uh, geen last hebben van uh, veiligheidsissues die, ja, enzovoort. Dus als die basisnoden uh, niet verlenigd zijn, uh, niet gelenigd zijn enzovoort, dan is dat uiteraard de eerste prioriteit. En anders kan je nog niet aan, aan volgende dingen toekomen en onderzoek toont ook zeer duidelijk aan want we hadden het al reeds over dat met toegenomen welvaart en veiligheid enzovoort en, en, en betere levensomstandigheden dat het geluk wel wat mee stijgt maar veel minder dan we zouden verwachten en zeker dan we zouden hopen en dat heeft alles te maken met dat brein dat in de korse keren weer went aan die verbeterde omstandigheden. En dat is ja, de cruciale les. En dat is ook wat al lang geweten is, wat in de Stoïcijnse traditie werd gezegd, in de boeddhistische traditie, en andere levensbeschouwelijke strekking. En dat vandaag zo duidelijk uit het onderzoek naar geluk komt, is dat we enorm overschatten wat eh, voor impact externe elementen op ons geluk hebben. Zowel negatief als positief. En dus wat er gebeurt is eigenlijk, we zitten op een redelijk stabiel geluksniveau. En als de zaken meezitten, dan gaan we daar even bovenuit zweven. En dan keren we daar weer op terug. En als het een beetje tegen zit, gaan we daar een beetje onderdippen. Maar dan keren we terug. En dus er zit een beetje rond dat geluksniveau te zweven. En daar zitten eh, zit individuele verschillen in. En ook dat heeft een genetisch component enzovoort. Er is een beetje erfelijkheid aan. Maar het belangrijke en het hoopvolle nieuws, wat ik hier zeker wil meegeven, is dat we allemaal in de mogelijkheid verkeren om dat geluksniveau naar boven te krijgen.
0: Oké. Okay. De volgende vraag. Amber, <laughs> zeg ze maar. Hoe? Voilà. Ja,
2: inderdaad. Dat is de, de vraag. En um, kijk, uh, ik denk dat er drie belangrijke pijlers van het geluk zijn. En we hebben zo ondertussen in de conversatie zijn dat allemaal Beetje aan bod gekomen. Uh, ja. Enerzijds is het gelijkmoedigheid. Het feit dat we negatieve emoties niet gaan voeden en niet zo lang in de greep van negatieve emoties zijn. Want dat kan ons leven helemaal verzieken. Dat is zo'n cruciale. En dus we hadden het erover dat niet identificeren met die emoties, nieuwe verhoudingen mee ontwikkelen en zaken zoals meditatie, mindfulness, kunnen daar zeker bij helpen. Maar ook, we kunnen op het moment dat we zo'n stressreactie krijgen, dat er iets totaal misgaat, kunnen we er ook een gewoonte van maken. En in het boek geef ik zo een, een kort protocol mee, sabel noem ik het, uh, om met dat soort hevige emoties om te gaan elke letter staat voor iets, de S voor stop stop de mentale reactie neem diep adem en aanvaard die emotie dat is de A, B, blijf uit je gedachtenstroom, E, examineer die fysieke sensaties niet de blijf niet gaan naar de fysieke sensaties, blijf daarbij met je aandacht en dan laat je die emoties gaan, en op de de instructies zijn makkelijk, uiteraard de uitvoering als we in de greep van hevige emoties zijn is, is allesbehalve. En dus je kan beginnen waar het lukt, en, maar dan merk je dat je opmerkelijk snel als je daarmee bezig bent, ja, gelijkmoedig kunt blijven in situaties waar je vroeger urenlang in de greep van negatieve emoties zou geweest zijn, ben je dat nu niet langer. Ook heel belangrijk, wat dat zeker niet betekent, wat ik daar zeker niet zeg, is dat je niets aan de wereld moet doen. Als er een groot probleem zich stelt en je krijgt een hevige emotionele reactie, Zorg ervoor dat je die uh, emotionele reactie laat gaan, maar dan, in alle sereniteit en uh, op, je beste, op, je, op je beste vermogen, ja, behandel de situatie en, en, en zet onrecht uh, recht en, en, en maak dat de situatie verbetert. En, uh, dus ja, dat is een eerste heel belangrijke. Een tweede dan is die tevredenheid eigenlijk afraken van ons ik zal gelukkig zijn als-concept. Weet dat dat niet waar is, en dat zolang je jezelf dat voorhoudt, dat je jezelf veroordeelt tot chronische ontevredenheid. Hoeveel alsen je ook te pakken zal krijgen, je zal in die gedachte blijven vastzitten. En dat staat je geluk in de weg. En dus, uh, we hadden het ook al over dankbaarheidpraktijken, waar je eigenlijk bewust aandacht gaat uh, gaan besteden aan goede, positieve zaken in je leven, is zo belangrijk, want dan ga je die geest die van nature gefocust is op alles wat slecht gaat, dan ga je die stelselmatig meer in evenwicht brengen en ook meer aandacht gaan krijgen voor alles wat goed gaat. En dus uiteraard gaat je geluksniveau volgen. En dan het laatste, dat gaat over die langslopende studie en die sociale verbindingen, uh, is een cruciaal element ook van een gelukkig leven, die innige sociale contacten. Uh, maar ook een leven ten dienste van anderen. Er zijn meer en meer studies aan het doen over altruïsme, altruïstisch gedrag. Heel altruïstische mensen zijn bovengemiddeld gelukkig. En niet met een beetje. Ze zijn echt, echt wel bovengemiddeld gelukkig. Dus mensen die gewoon in het leven staan om anderen uh, te helpen. En um, een interessante studie die ik misschien ook kan meegeven, die uh, recent was gedaan. Dus aan, aan een grote groep mensen gaven ze een som geld. Ze dus deelden die in twee groepen aan één groep werd gezegd: koop iets mee voor jezelf vandaag. aan de andere groep: koop iets mee voor iemand anders. En dat mocht iemand zijn die je kende, of dat mocht uh, voor een goed doel zijn, of, enzovoort. Nu na afloop wie was de gelukkigste? Wel de groep die het aan anderen moest uitgeven. En dat effect dat was nog in de weken erna zichtbaar. Dus altruïstisch gedrag. We denken het vaak niet. We denken van: oké, okay, nu ga ik een beetje weggeven van mij aan die persoon. Het is een moreel iets om te doen. Maar eigenlijk ben je al even uh, de, degene die daarvan profiteert. Dus altruïsme wordt meer en meer in, uh, in verband gebracht met geluk.
1: Dat, dat valt mij zo hard op aan dit gesprek, dat dat zo hard... Um, ja, we denken het ene, maar eigenlijk is het totaal het andere. Ja, ja,
2: inderdaad. En dat maakt dat onderzoek naar geluk zo belangrijk. Want we zoeken ons geluk zo vaak op de misse plaatsen. Want ergens, als je erbij stilstaat, dan alles wat we doen of laten, in zekere zin, heeft enkel maar met één iets te maken. En dat is met onszelf gelukkiger te maken. Dus op de een of andere manier is dat altijd ons streven. Maar, en ik zeg niet dat dat bewuststreven is enzovoort, maar, maar, maar vaak doen we dat op zo'n foutieve manier en uh, staan we ons geluk juist in de weg. En dus we kunnen dat... Veel beter aanpakken. Ik uh, denk ja, dat we soms ook...
0: ook... Ja, sorry, niet zeggen.
2: Nee, ik ging zeggen... Ja, ik, ik hoop ook dat dit soort gesprekken en, en mijn boek enzovoort dat daar kan toe bijdragen. Want uh, het is niet ingewikkeld wat je moet doen om veel gelukkiger te worden. Ja. En dat is ook het mooie. Het is niet ja. ingewikkeld. Dat zijn simpele pijlers en je kan daaraan werken en je krijgt daar opmerkelijke resultaten van. Maar we weten dat doorgaans niet... Um, en dus uh, ja, mogen we heel blij zijn dat die zaken nu duidelijker en duidelijker worden en dat we die in ons eigen leven kunnen implementeren.
0: Ja, we zoeken het soms ook gewoon te ver. Het ja, hoeft niet zo moeilijk ja, te zijn. Inderdaad. En te extern. Ja, inderdaad, veel te
2: extern. En zeker te extern, zeker. ja.
1: Ik vond, uh, okay. ik vond het echt waanzinnig interessant. Ik vond het
0: ook super Dankjewel. interessant.
1: Ja. ja, echt wel. Dus uh, nee, ik denk de boodschap is vooral... Ja, jouw boek is uit, ja, nu. Dus zeker. voilà. Ja. Um, ik vind het zelf echt een mega interessant boek. Uh, een van mijn favorieten, eigenlijk. Dus uh, ik zou zeggen: als je er interesse in hebt, denk overal verkrijgbaar. Ja. Ja, <laughs> Zoals, elk. Ja. Zoals elk boek.
0: En uh... ja, ik vond het ook zeker de moeite. Um, ja. Ik denk dat er heel veel is dat we zelf kunnen doen om gelukkiger te zijn. En dat besef gewoon ja, wel, ja, 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 ja. doet echt superveel. Ja, ja, ja.
2: En dat is echt wat ik hoop te bereiken met dat boek. Het theoretisch kader is daar, maar ik eindig vooral met een concreet stappenplan van oké, okay, waar kan je nu aan beginnen en hoe kan je werk maken van zo'n vrijer en gelukkiger leven? En uh, misschien als afsluiter denk ik dat het belangrijk is om te beseffen, want onderzoek toont dat heel duidelijk aan, dat als je niets onderneemt en het leven gewoon zijn beloop laat gaan, terzij dat je natuurlijk bijvoorbeeld nu per toeval leidt aan een, een depressie ofzovoort, maar laten we aannemen dat dat niet het geval is, dat je dan niet echt kan verwachten dat je in de toekomst gelukkiger zal zijn dan je nu bent. Dat is wel wat ontnuchterend, want we hebben altijd dat gevoel van, ja, maar nu is het niet zo makkelijk, maar ik zal gelukkig zijn als, blijkt dus wel, ijdele hoop. Maar weet ook, en dat is het bijzonder hoopvolle, dat hoe gelukkig of ongelukkig je ook bent, dat je in de mogelijkheid verkeert om ingrijpend de ervaring van je leven in de positieve zin te veranderen. En dus, ik wens het zeker aan alle luisteraars <laughs> toe.
0: En daar gaan wij zelf niets meer aan toevoegen. Nee, nee. behalve dan uh, jou te bedanken, Michael. om yes. hier te zijn. Had veel
2: plezier. Dank oh, ja. je om mij uit te nodigen.
0: Nee, met heel veel plezier. Inderdaad. En dan horen we jullie allemaal in een volgende aflevering. Salutjes. Salut.